0: Hello, hello Vous écoutez le top 5 des activités à faire en famille dans une destination, un des deux formats courts de Famille et Voyage, le podcast. Je suis Stéphanie, maman de deux de 12 et 16 ans, toujours accro aux histoires de voyage, tout près ou très loin. Après Londres et Barcelone, je vous passe le micro pour raconter vos endroits, activités, parcs, bref les 5 trucs que vous avez préférés dans une ville ou une région. Dans ce format court, on va donc à l'essentiel et on vous donne 2-3 tips pour y aller, se déplacer, où loger et où manger. Vous le savez, impossible de parler voyage sans gastronomie, donc les bonnes adresses, je les prends aussi Après l'épisode, n'oubliez pas de vous abonner sur Apple Podcasts, Spotify ou votre plateforme d'écoute préférée. Bah oui, ce serait dommage de rater toutes ces idées pour vos prochaines vacances. Et si en plus vous avez envie de me laisser un petit commentaire, faites-vous plaisir Allez, c'est parti pour un nouveau top 5, celui de Pascal à Istanbul. Je vous souhaite
1: une belle écoute Hello Pascal Salut Stéphanie Comment ça va Ça va bien, écoute. C'est, c'est le retour, c'est la reprise tout doucement, ça va très bien. Oui, bah il faut reprendre un jour, on n'a pas le choix. <rire> c'est ça, on va <rire> toujours être en voyage.
0: <rire> Malheureusement. Bon, aujourd'hui, euh, on parle d'Istanbul, ça va changer un peu de, de ce qu'on a déjà fait euh, ensemble sur le podcast, pour que Carrément. tu nous donnes euh, tes cinq inton- incontournables, Alors, si je bégaye dès le début, on ne va pas en sortir. Avant de démarrer là-dessus, est-ce que tu peux euh, rappeler à ceux qui ont déjà écouté nos, nos épisodes précédents euh, ou expliquer à ceux qui ne te connaissent pas encore, bah, quelle voyageuse tu es
1: Écoute, nous, enfin moi, je, je dis nous parce que je suis une voyageuse en groupe. Je voyage toujours avec, euh, avec ma famille. Alors voyageuse en groupe, pas derrière un parasol, hein, mais vraiment, euh, vraiment avec le parasol. Oh, je, petit te petit petit oui, <rire> je te vois bien. Oui, avec le parasol. <rire> je pense que je foutrais le bazar dans la file, à mon avis. Mais non, non, moi, je, je voyage avec mes deux garçons et mon mari. Et puis, euh, voilà, on a fait euh, on a pas mal de petits voyages à notre actif et un grand voyage puisqu'on était euh, en tour du monde euh, en 2020, 2021. Voilà. Et puis, on est revenu de ce voyage avec des projets et euh, j'ai créé une agence de travel planner. Donc, maintenant, j'accompagne... Les particuliers euh, qui ont envie de, de partir en voyage, mais qui ont besoin d'un petit coup de pouce. Donc, je suis ce petit coup de pouce euh, en bonne humeur, on va dire. Mais oui, j'en doute pas une seconde. Et euh, est-ce que ce projet était venu pendant le Tour du Monde, justement Écoute, ce projet il m'est venu plutôt après, parce qu'on a été pas mal sollicités pendant le voyage. De familles, notamment, qui demandaient des conseils, qui étaient inquiets de partir avec leurs enfants, euh, qui avaient envie de savoir comment ça se passait, qui avaient parfois envie de voyager, mais qui n'osaient pas. Et en rentrant, c'est vrai que je me suis dit, c'est quand même dommage, finalement, que ce qui, moi, euh, enfin, ce qui nous, euh, nous anime, qui est vraiment le, nos projets de vie au quotidien, hein, on va de voyage en voyage, hein, notre, notre vie, c'est un petit peu ça. Et ben, c'est dommage que d'autres personnes qui en ont très envie n'osent pas le faire parce qu'ils ne se sentent pas euh, capables de l'organiser. Et donc, du coup, je me suis dit, c'est le moment de, bah, d'essayer quelque chose, de, de tenter une nouvelle aventure et, et d'accompagner... Ces personnes et ces familles à réaliser un petit bout de rêve, à eux aussi, puis de leur mettre le pied à l'étrier. Mais ouais, et parfois, il suffit de pas grand-chose. Hein. Carrément. Et puis, je pense qu'il y a des gens qui euh, se révèlent aussi dans les voyages, et, et c'est chouette.
0: Bon, bah on part à Istanbul, alors
1: Avec grand plaisir. C'était notre coup de cœur de notre road trip, dans la première partie du voyage, de notre grand voyage. Istanbul ça a été la, la grande surprise et vraiment un énorme coup de cœur. Pourquoi surprise parce que ce n'était pas du tout prévu. Bon, enfin, euh, sur la partie de notre voyage euh, en tour du monde, on n'avait rien prévu, puisque c'était le Covid. Hein, je rappelle pour ceux qui auraient oublié <rire> ce passage parfaitement merveilleux de notre vie à tous. Euh, non, c'était le Covid, donc on ne savait pas où est-ce qu'on allait d'une semaine à l'autre. Euh, et donc, euh, on est parti à Istanbul sur un coup de tête, parce que c'était possible, parce, que, parce qu'on n'était pas si loin puisqu'on était en Bulgarie et qu'on s'est dit, mince, c'est quand même dommage, on est à côté... Euh, on tente le coup, on y va. Donc, c'était pas prévu. Et du okay. coup, euh, on, quand c'est pas prévu, je pense que t'as pas trop le temps de te faire des idées sur ce que tu vas découvrir et tu te fais cueillir, en fait. Et on s'est mm-hmm. vraiment fait cueillir.
0: Alors, c'est quoi ton premier incontournable truc Mais vraiment, euh, même pas, tu, tu imagines aller à Istanbul sans faire ça Eh bien, je dirais
1: que c'est visiter une mosquée, parce que ah bah, euh, oui. Istanbul est une, euh, est une ville qui a je ne sais plus combien... En... Une personne qu'on avait rencontrée qui vivait là-bas nous avait dit c'est enfin, un nombre incalculable de mosquées, des plus connues aux plus petites, enfin voilà. Chose qui n'est pas toujours possible dans les pays musulmans, la Turquie euh, permet, euh, la plupart du temps, vraiment, nous on n'a jamais retrouvé une porte fermée de mosquée, et je peux dire qu'on en a fait quelques-unes. <rire> et vraiment, euh, de visiter une mosquée, alors ça demande quand même hein, de respecter un certain nombre de codes, comme dans tous les édifices religieux, j'ai envie de dire, hein, quel que soit euh, le culte. Mais vraiment, euh, voilà, visiter une mosquée c'est important. Euh, ça demande de se déchausser, à se couvrir pour les femmes et les hommes. Ces messieurs sont censés euh, ne pas montrer leurs jolies euh, cuisses non plus. <rire> Donc, voilà. Mais ce qui est super bien fait, c'est que, ben, bah, en Turquie, quand vous arrivez dans une mosquée et que vous n'avez pas prévu, on vous prête euh, le nécessaire. Donc non, c'est vraiment. Euh... Ça a été vraiment une très belle surprise d'avoir les mosquées. Elles sont magnifiques. Elles sont. Euh richement décorées, elles sont euh, très confortables, euh, moi j'ai un petit garçon qui adorait se, se coucher sur les moquettes pour dessiner tout ce qu'il voyait, euh, donc c'était assez rigolo, on a fait plein de petites rencontres comme ça, d'autres enfants qui venaient, qui se mettaient avec lui, alors évidemment on ne visite pas les mosquées pendant les moments de culte et on respecte les gens qui viennent y prier, puisque même pendant les moments entre guillemets euh, qui ne sont pas les moments de culte, il y a des gens qui viennent y prier, hein. Mais euh, vraiment, euh, non, c'est pour moi un incontournable. Alors, on a beaucoup aimé Sainte-Sophie, qui est sans doute euh, une des mosquées qui a une histoire la plus riche euh, mm-hmm. de, d'Istanbul. Mais euh, celle qui nous a vraiment euh, saisis, c'est celle de Suleymane le Magnifique, qui se trouve en hauteur et qui, euh, qui est vraiment splendide. Elle a une petite cour intérieure pour faire les ablutions. Elle est vraiment très très belle. Elle est dans les tons de rouge et blancs. Et euh, en plus de ça, il y a des jardins qui l'entourent et elle a une vue en fait sur sur Istanbul et le Bosphore et c'est euh, c'est assez chouette. Donc je, voilà, mon premier coup de cœur vraiment, ce serait de visiter une mosquée si je dois vous en donner une, visitez celle-ci. Est-ce qu'il y a un droit d'entrée dans ces mosquées ou est-ce que non tout le monde puisque y ce sont des lieux de culte, ce sont des c'est c'est, c'est vraiment accessible librement. Alors il y a une histoire pour Sainte-Sophie qui continue à, à exister, c'était jusqu'à... En fait, c'était c'était une mosquée qui avait été, non pas désacralisée, mais qui n'était plus utilisée pour lieu de culte. Et le présent actuel l'a réinvestie de sa mission première, enfin mission première, seconde. <rire> en tout cas, c'est de nouveau un lieu de culte, donc elle est de nouveau accessible gratuitement. Mmh. Avant, il y a 2-3 ans maintenant, le temps passe vite, c'était un, c'était un musée. Donc, elle se visitait effectivement avec avec un droit d'entrée, mais ce n'est plus le cas. Donc, on peut visiter librement les mosquées. Et je vous invite, d'ailleurs, à ne pas visiter que des très grandes mosquées. Il y a des petites mosquées, parfois anciennes, qui ont été des églises orthodoxes à des moments. C'est intéressant aussi de voir ça. Et qui sont des petits, voilà, des petits cocons assez agréables. Des petits lieux de paix aussi, au milieu d'une, d'une, d'une ville qui bouillonne d'énergie. Donc, c'est assez, c'est assez chouette aussi, quand on visite, d'avoir des petits moments où... On peut se retrouver dans un lieu apaisant, apaisé. Et, et vraiment, on a toujours été hyper bien accueillis et, et par des personnes très bienveillantes. Donc, il Donc, faut et, y aller. Voilà, allez-y avec une belle curiosité. OK. Ton deuxième incontournable, ce serait quoi Alors, mon deuxième incontournable, ce serait le palais Topkapi. Un palais immense, dans lequel on va retrouver un certain nombre de choses assez emblématiques des palais de sultans, avec notamment une partie de harem, par exemple, on va y retrouver une partie avec, euh, qui a beaucoup plu, euh, moi, aux garçons, euh, avec euh, une salle où ils exposent toutes les armes et toutes les... Qu'on appelle ça Les armures d'apparat, tout en or. C'est incroyable. <rire> Donc, c'est assez chouette. Et puis, euh, et puis en fait, un, un enchaînement de patios de salles, de salles de réception avec, euh, à chaque fois, des mosaïques. un travail à la fois sur de la verrie, qui est vraiment qui est impressionnant, en fait. C'est vraiment un lieu qu'on n'a pas l'habitude, de nous, euh, occidentaux, de, de découvrir. Donc, euh, c'est assez chouette, qui offre plein de petites terrasses avec des vues de la même manière. Euh, je vous invite à le visiter avec euh, un guide, euh, parce que c'est vrai qu'on n'a pas les codes, en fait. Hein. On n'a pas les codes pour tout comprendre, et avoir quelqu'un qui euh, vous donne quelques petites informations, ça vous permet quand même de bien, euh, de bien intégrer euh, euh, à quoi servent certains lieux, euh, comment se passer... Euh, voilà, des rencontres avec, euh, avec le Sultan, comment, enfin, voilà. plein, plein de petites informations, c'est assez intéressant. C'est un lieu qui est très grand, mm-hmm. et en fait, euh, nous, on a hésité, en fait, euh, sur le moment de la visite, on peut acheter le billet du harem séparément du billet du palais. Euh, en fait, ce qu'il faut imaginer, c'est qu'il faut bien, euh, dès le départ, euh, jauger un peu le temps qu'on va passer dans le lieu. Et on ne peut pas acheter le billet du harem, revenir au harem un jour suivant. Il faut vraiment acheter palais plus harem, ou que palais, entre guillemets. On ne peut pas choisir que harem. On serait obligé de reprendre un, un coup D'accord. de donc ce qui fait une dépense supplémentaire. Mais c'est vraiment... Enfin, euh, moi, c'est un lieu qui était, qui était un peu inattendu. Je ne savais pas trop ce qu'on allait trouver derrière ces, ces grandes murailles. Et c'est, c'était vraiment plein de petites euh, pépites, de lieux richement ornés, euh, entretenus, mais alors euh, au cordeau. Euh... <rire> <rire> donc, c'était assez chouette, vraiment. Euh, c'est intéressant de voir comment, euh, finalement, euh, bah, un palais... Euh, Istanbul, à quoi pouvait-il ressembler quand on connaît euh, bah, nos châteaux à nous quoi. Bah, C'est ça. C'est vraiment un lieu, un lieu très chouette et assez agréable pour les enfants de la même manière parce qu'on bah, rentre, on sort, il y a des jardins, ça peut courir un peu à l'extérieur, ça re-rentre, donc euh, c'est, assez, euh, c'est assez facile.
0: Pour ta visite guidée, tu l'as trouvée sur place ou euh, ouais, avant je l'ai,
1: trouv... je l'ai trouvée sur place, euh, après il y a plein de guides, euh, en fait... Euh indépendants, qui peuvent vous accompagner. Nous, c'est ce qu'on a fait. On a pris un guide indépendant ce jour-là, qui nous a accompagnés à la fois là et puis sur un autre lieu, qui était un étudiant en histoire de l'art à la, à la fac à, à Istanbul, et, euh, et qui était chouette, qui était vraiment chouette, parce que du coup, on a pu aussi, euh, sur le temps où on papotait à droite, à gauche, euh, ben, il nous a raconté plein de choses sur Istanbul, sur euh, la vie sur place. Enfin, voilà, moi, je trouve que c'est toujours intéressant de pouvoir avoir un peu de, ben, un peu de off, le fait d'avoir un guide rien qu'à soi, entre guillemets, le permet. Quand on est en groupe, on a un peu moins de... Cette proximité, en tout cas. Et il peut davantage s'adapter aux enfants. Voilà, j'allais y venir. Euh, clairement, il peut aussi euh, s'adapter aux enfants. <rire> Et c'est surtout que, bah, oui, si, euh, si pendant 10 minutes, euh, votre enfant veut manger une glace, il ne perturbe pas le reste du groupe. C'est ça. Euh, c'est pas un, mmh. voilà, vous, vous papotez avec le guide, lui mange sa glace. Tout le monde descend un peu en, en excitation et en énergie, puis on réattaque la suite tranquillement. Et, et puis, il va s'adapter aux enfants aussi parce qu'il euh, va euh, assez rapidement. Euh, tous les guides sont assez intelligents pour ça. Euh, jauger quels sont les centres d'intérêt des uns et des autres. Euh, voilà, attirer leur attention sur des détails que nous, adultes, on ne verrait pas, mais qui vont euh, intéresser les enfants en fonction de leur âge et, de, et des centres d'intérêt. Mais ouais, ouais. Vraiment, je recommande... Euh, d'avoir un petit, un petit accompagnateur, même si ça peut se visiter, évidemment, sans, mais euh, c'est dommage de ne pas avoir cette, ce, cette petite option. Tout à fait. Ton troisième incontournable Mon troisième incontournable est un lieu de vie, <rire> parce que ce qu'on a adoré aussi à Istanbul, c'est... Euh, alors, c'est un lieu... Enfin, c'est une ville qui est euh, riche en culture, évidemment, c'est un brassage de culture euh, pendant des siècles, et, et ça se ressent vraiment, et ça, je pense que tous les visiteurs le le ressentent et le découvrent, mais euh, ce qu'on a aussi adoré, ce sont les Turcs, et, et qu'on a trouvé particulièrement chaleureux, particulièrement sympas, euh, curieux, qui ont du plaisir à échanger avec les gens, enfin, il voilà, y, y a vraiment une, une envie d'échange qu'on a, qu'on a vraiment apprécié, et euh, on a découvert le pont de Galata, qui est le pont qui euh, rejoint en fait, les deux rives, entre la rive... Euh, on va dire asiatique et puis la rive européenne. Et sur ce pont, le soir, au moment, vraiment en fin de journée, presque au moment du coucher du soleil, beaucoup, beaucoup de Turcs viennent faire de la pêche à la ligne. Et donc, vous avez euh, sur tout ce, ce long pont, qui est vraiment un, un pont assez immense, euh, vous avez euh, plein, plein de Turcs, plutôt des hommes, mais quelques femmes aussi, qui pêchent, et qui pêchent de tout petits poissons, et qui passent leur soirée à pêcher. Il y, y a vraiment une ambiance un peu particulière euh, à cet endroit-là. Et donc on marchait, on y est allé plusieurs fois, mais on marchait sur ce pont, et puis voilà, les enfants sont un peu curieux, regardaient la pêche, certains pêcheurs montraient les poissons, d'autres montraient leur canne à pêche. Il y a une vraie passion pour la pêche à la ligne, pour certains Turcs, et du coup c'était, c'était ces petits moments-là qui étaient assez chouettes. On aimait bien aussi, parce que c'est un lieu qui permet de voir le coucher de soleil sur, sur Istanbul, ce qui est magnifique aussi. Euh, on voit la skyline qui se décolle c'est, c'est assez chouette et puis euh, en fait tout au bout de ce pont quand on arrive sur la rive asiatique sur la gauche en descendant il y a un marché aux poissons vraiment un marché hein, euh, très authentique sur lequel vous pouvez acheter du poisson hyper frais et euh, où il y a des vendeurs de, de petites sortes de pita en fait avec euh, des macros grillés et épicés euh, donc une sorte de sandwich de poisson si on peut appeler ça comme ça qui sont mais absolument délicieux pour qui aime le poisson et euh, qu'on allait euh, manger comme ça au bord du Bosphore, assis avec, euh, avec les Turcs et c'est un, c'est un endroit euh, voilà, qui, qui est très euh, convivial, populaire. Alors euh, évidemment c'est un boui-boui, hein, c'est, euh, c'est un barbecue de, de rue. Hein, donc c'est c'est local. Quelque... Exactement, c'est local, <rire> mais euh, c'est délicieux, c'est, c'est vraiment chouette. Donc il euh, y avait un peu ce petit rituel. On est allé deux trois fois. Une fois qu'on a découvert un endroit où on aime bien manger, malheureusement, on y retourne souvent. <rire> Donc, on y est allé deux, trois fois pour profiter de, de, de ce petit resto finalement pas cher et de ce petit moment où on papote avec les gens quand on attend dans la queue, euh, qui veulent vous faire découvrir des choses. Donc, c'est, c'est, voilà, c'est un, un lieu assez sympa pour rencontrer les Turcs, je trouve. OK. Ton quatrième incontournable Mon incontournable, ce serait un moment... Moi, je conseille à ceux qui vont à Istanbul de, de prendre de la hauteur. Il y a plusieurs points de vue qui le permettent. La Tour de Galata, le, le, comment ça s'appelle La Mosquée de Süleyman, j'en parlais tout à l'heure. Mais euh, nous, on a vraiment apprécié de pouvoir manger, en fait. Il y a beaucoup de rooftops euh, alors euh, rooftop tout de suite on se dit Oulala, ça va être un cocktail à je sais pas combien non, il euh, y a vraiment plein de restaurants avec des terrasses D'accord. en hauteur euh, qui peuvent être des restaurants de, voilà, plutôt, euh, plutôt très abordables mais euh, de pouvoir manger comme ça et d'avoir la vue sur euh, Sainte-Sophie et la mosquée bleue et c'est vraiment chouette c'est vraiment, euh... alors là encore hein, c'est un moment calme vous êtes un peu en hauteur, vous pouvez voir euh, l'estambouillotte s'agiter euh, la vie autour, euh, les tramways tout ça mais vous avez vraiment cette vue sur les toits des mosquées qui sont, qui sont assez emblématiques, qui font partie des cartes postales hein, finalement de, de, d'Istanbul, mais, euh, mais qui ne sont pas surfaites. Vraiment, c'est, c'est, c'est un endroit assez agréable. Donc, euh, prendre le temps de manger le midi ou le soir, les vues sont différentes. Le soir, vous avez le, le soleil qui se couche, mais de, de, voilà, d'avoir la vue sur ces deux mosquées, c'est, c'est assez chouette.
0: Tu as cité la mosquée bleue, tu n'a as pas parlé dans, la
1: mosquée, dans les mosquées euh, au donc, début, ouais. Il ouais. y a une raison oui alors quand nous on y est allé la mosquée en fait euh, la mosquée bleue actuellement je pense que maintenant c'est terminé mais elle était en travaux de réfection euh, donc elle était accessible aux croyants mais elle n'était pas accessible aux touristes j'ai envie de dire donc on n'a pas pu on n'a pas pu y aller tout ce qu'on en sait pour en avoir discuté et vu des photos c'est une mosquée qui est très belle euh, okay. mais c'est en général un duo gagnant sainte- sophie d'un côté et la mosquée C'est bleue, ça en général elles sont vraiment deux, sur ouais. la même place elles se font elles se font pas face mais elles se répondent en tout cas euh, et souvent, oui, souvent, euh, quand vous en visitez une, vous visitez l'autre. Enfin, l'ambiance est, est complètement différente pour le coup, mais, euh, puisque vraiment Sainte-Sophie a gardé son côté byzantin euh, très très fort avec ses mosaïques, avec euh, des inscriptions et puis une décoration et des peintures assez. Euh, enfin, très byzantines, c'est, c'est vrai que ça, ça, ça frappe. Euh, pour le coup, la mosquée bleue, on est vraiment sur une décoration plus. Euh, avec de l'art islamique, en tout cas. Et, bon, c'est vraiment deux, deux ambiances différentes. Mais nous, on n'a pas vu celle-ci, donc je ne pourrais pas vous, vous la mettre dans le top 5.
0: On la, on la garde sous le Gardez-la coup Gardez-la dans même. un coin. Ouais. <rire> bon, on arrive au cinquième. Quel est ton quartier oui. incontournable
1: Alors, c'est un lieu qu'on a découvert, qui, euh, avec notre guide, qu'on avait du mal à se figurer, euh, qui s'appelle la Basilica Citerne, qui est, en fait, une réserve d'eau douce qui a été construite... Euh, à l'époque où Istanbul était byzantine, et qui est absolument immense, qui est comme une sorte de grande cathédrale sous la ville, euh, qui se trouve pas très loin de la mosquée Sainte-Sophie, enfin de, de Sainte-Sophie. Et en fait, vous rentrez, on descend des escaliers, dadadada, et on, on se retrouve sous terre, avec des colonnades et des colonnades et des colonnades, sur des petites plateformes, parce qu'en fait, ce, cette citerne, qui, est toujours, qui pourrait toujours être en activité, à certains moments de l'année, a de l'eau au fond, et... Et on se retrouve dans un, un édifice un peu, c'est, c'est assez étrange, entouré de plein de colonnes avec une, un travail de lumière un peu, un peu tamisé. Et puis, on déambule comme ça, tout, tout à l'intérieur de cette éterne. Alors, c'est un lieu qui a servi de décor à de nombreux films, parce que c'est vraiment très étrange, euh, des James Bond notamment, enfin bref. Mais, euh, mais c'est vraiment un lieu euh, un peu secret, je trouve qu'il a une ambiance un peu secrète qui est pleine d'histoire aussi parce que ça raconte aussi comment est-ce que les Byzantins avaient imaginé aussi la construction de cette ville pour la rendre autonome sur plein de plein de niveaux. Qui raconte aussi comment des esclaves ont construit cette 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 citerne évidemment, enfin cette espèce d'énorme réserve avec avec des vestiges. Il y a une colonne avec des larmes qui a été construite par certains des esclaves pour voilà raconter aussi tous ces morts qui entachent finalement cette construction enfin voilà non c'est un c'est un lieu assez euh, assez intéressant avec une mythologie un peu particulière Médée se cache dans la citerne c'est, c'est un lieu assez chouette assez étrange assez chouette oh, très instagramable hein, mais euh, mais c'est un, c'est un très beau lieu très intéressant qu'on n'imagine pas qu'on ne soupçonne pas et la porte d'entrée enfin c'est une espèce de petite porte on se dit ok euh, Jusqu'à ce que nous, le guide, nous dise vraiment, faut y aller, ça serait chouette parce que vous allez louper quelque chose. Nous, on se disait, bon, nous, on n'a pas envie de descendre dans les égouts. Euh, ça va être quoi enfin, On ne figurait pas du tout ce que c'était. Alors que c'est vraiment euh, un très beau travail. C'est vraiment un très, très beau travail.
0: Bah, j'en avais jamais entendu parler. Donc, euh... Voilà,
1: c'est une, une petite pépite cachée.
0: Euh, Trop bien. Donc, voilà. Je t'avais demandé, au-delà des cinq,
1: s'il euh, y avait une activité en particulier qu'on peut faire avec des ados. Alors, globalement, à Istanbul, je pense que les ados en ont un peu pour leur compte. Mais j'ai gardé euh, de côté, euh, moi, le, le souk pour mais oui. euh, faire avec les ados. Les souk, même, hein, parce qu'Istanbul, euh, voilà, il y en a plusieurs. Alors, il y a le Grand Bazar, évidemment, qui est vraiment immense, il hein, faut quand même se le dire, qui est organisé par euh, y a certains secteurs. Il hein, y a un secteur pour l'or, un secteur... Voilà, donc c'est un peu cartographié, mais ce n'est pas si simple de s'y repérer. On s'y perd assez facilement et moi je trouve que le souk ou les marchés en général euh, sont des lieux assez sympas pour, euh, pour les ados euh, on n'a pas encore des ados mais on sent que ça commence à venir un peu on leur donne une petite cagnotte on leur dit que leur, euh, voilà, le, leur souvenir, c'est eux qui doivent euh, se les acheter se les négocier euh. et, puis, euh, et puis voilà c'est vrai qu'au souk on trouve plein plein de choses alors nous on fait attention aussi à leur rappeler que Certaines choses ne peuvent pas se ramener en France euh, parce qu'on risque d'avoir des problèmes à l'aéroport avec euh, les faux maillots du réel Ah oui des... c'est, quoi <rire>
0: c'est pas une bonne idée. Voilà,
1: oui, parce que la Turquie, euh, les contrefaçons, ils sont bons aussi. Hein, donc euh, alors ça, ça c'est pas un bon plan, par contre, méfiez-vous. Mais euh, mais par contre, il y a plein plein de petites choses, euh, des souvenirs. Enfin voilà, moi je sais que les garçons euh, ont adoré et on en a, je crois qu'on a fait à peu près tous les bazars de, d'Istanbul. <rire> parce qu'on y prenait tous du plaisir en fait, et puis c'est assez beau, que ce soit les épices, que ce soit, il y a toujours quelqu'un qui vient vous faire goûter quelque chose, il y a, il y a un... un échange assez sympathique avec les vendeurs aussi, donc euh... non, c'est... c'est plutôt agréable, et moi je trouve que c'est un, c'est un endroit sympa aussi pour, euh... pour des grands qui veulent avoir un peu de liberté, tout en étant quand même un minimum encadré, je trouve que ça peut, ça peut s'y prêter assez facilement.
0: Donc, quel est le truc le plus insolite qu'ils ont réussi à négocier
1: euh, Luc, euh, notre petit dernier, a non pas négocié, mais euh, a été curieux de savoir ce qui était dans un bocal quand on était au marché égyptien, et c'était des sangsues. Ah, oh, quelle horreur Et alors, il a été curieux au point que le monsieur euh, joue le jeu et lui les met dans les mains, et il trouvait ça extrêmement drôle, il m'a demandé s'il pouvait adopter une sangsue comme animal de compagnie. Mais non Alors, euh, bah, moi j'étais cachée à ce moment-là <rire> c'est quand même assez spécial voilà quelle c'est en Turquie, les censu. certaines personnes s'en servent encore pour des raisons médicales donc voilà, et lui voilà, il avait trouvé ça vraiment très très chouette mais tu n'as pas cédé non, je lui ai dit que ça allait être compliqué dans la voiture <rire> j'ai surtout vite vite en disant à son père de gérer la fin de la situation <rire> mais il en parle encore hein, de sa censure ah oui, il regrette de pas pouvoir euh, de pas l'avoir amené bah maintenant, il se demande un peu pourquoi lui il trouvait ça chouette alors que tout, tout le monde trouve ça dégoûtant. Mais bon.
0: C'est drôle. Ouais. Je t'avais aussi demandé euh, qu'est-ce qu'on fait quand il pleut Parce qu'il
1: peut aussi pleuvoir à Istanbul. Ouais. Bah, tout, tout ce qui va être. Euh, bah, les mosquées permettent aussi évidemment de s'abriter euh, les souks euh, la basilique à citerne, on peut se planquer sans aucun souci. En fait, il y a quand même beaucoup de lieux. Y a des... Bon, j'ai pas évoqué, mais on peut beaucoup promener. Il y a des parcs, il y a plein de petites choses comme ça. Mais il y a beaucoup de lieux de visite. Istanbul, ça reste quand même une capitale euh, culturelle importante. Donc, il y a vraiment pas mal de lieux de, de visite euh, avec, avec des propositions culturelles, mais pas que. Euh, donc, euh, oui, je, enfin, voilà, je pense que si vous êtes à Istanbul pas à, avec euh, pas de chance, pas une super météo... Euh, nous, on a eu, d'ailleurs, je suis en train de me souvenir, on a eu une journée de pluie quand on a fait top Topkapi. En fait, euh, voilà, on, a, on rentrait, on sortait, on s'abritait, et puis... Mais oui, oui, non, c'est, pas, c'est une ville qui peut, qui peut se visiter toute l'année sans problème. il a plutôt un climat agréable. Le
0: seul truc, c'est quand tu fais la queue à l'extérieur et qu'il y a beaucoup de monde, ça peut être le moment
1: gênant. Bah, c'est ça. Mais là, t'inquiète pas, les vendeurs de parapluies sont là.
0: <rire> <rire> on a fait le tour de tes incontournables. Est-ce qu'on peut faire un rapide point euh, logistique euh, Comment on va à Istanbul
1: Eh ben, avec plaisir. Alors, nous, on y est allé en voiture c'est possible c'est pas le plus rapide <rire> voilà je... alors nous ça nous a pris plus... on a pris du temps hein. on était sur oh, un oui. long road trip on peut le faire hein, en voiture euh, depuis la France il faut compter à peu près une... 25 heures oui. je... chacun ses choix mais c'est possible <rire> on peut euh, rejoindre Istanbul en train c'est possible aussi alors c'est un long périple également ça c'est chouette Ouais, on peut le faire. Alors, bah, moi, je le conseillerais plutôt sur euh, un, un itinéraire d'été, par exemple. Ah, sur, bah oui, il faut du temps. semaines de voyage, et puis, du coup, vous faites plusieurs étapes. Et Istanbul peut être un peu le, le point le plus loin. Euh, puisque là, du coup, vous traversez l'Allemagne, l'Autriche, la Slovénie, la Serbie, la Bulgarie. Enfin, voilà, il y a plein de pays qui sont hyper intéressants aussi et qui peuvent être des étapes euh, chouettes. Euh, et du coup, euh, voilà, profiter d'un pass interrail et puis, et puis faire un peu de. un long périple d'été, ça peut être, ça peut être assez chouette. Euh, sinon euh, voilà en étant euh, moins raisonnable en tout cas euh, c'est possible d'aller à Istanbul euh, depuis Paris ça, ça représente 3 heures 3h40 heures à peu près c'est pas une destination qui est très loin euh, pour nous euh, français et qui est bien desservie ouais. et qui est bien desservie je veux dire, Et qui est bien desservie et puis euh, ça peut être, comme c'est une destination qui peut être visitée euh, été comme hiver euh, voilà c'est c'est une jolie petite destination aussi pour euh, un city trip euh, hors saison quoi donc ça c'est plutôt chouette on peut aussi y aller à vélo, pour les plus courageux. Euh... Alors là, on est sur du gros courageux, mais on peut y aller à vélo. Il y a des itinéraires européens de cyclotourisme qui longent effectivement la Croatie, euh, la Slovénie, la Serbie, tout ça, puis qui descendent par la Bulgarie jusqu'en, jusqu'en Turquie, et même au-delà. Mais oui, oui, on peut y aller à vélo. Il y, a, il y a des grands aventuriers qui le font.
0: Mais oui, et j'en ai même eu un à mon micro, qui est parti en famille, c'est les Two Bike Free qui a fait ce grand itinéraire euh, donc avec euh, une petite fille euh, qui avait euh, entre 1 et 2 ans à l'époque, il me semble. Et ils sont euh, repartis euh, cet été, euh, ils sont en Norvège. Donc ils aiment bien hein, les, les trucs compliqués avec des enfants parce qu'il y a un bébé en plus maintenant. Donc euh, oui, pour ceux qui oui. ont envie, c'est possible. Exactement. Mais c'est un autre voyage. Hein. C'est voyage ça. un vélo,
1: c'est chouette aussi. Hein. Mmh,
0: complètement. Sur place, il euh, y a des transports en commun
1: Oui. Alors vraiment, là-dessus, il n'y a pas de souci. Nous, on était beaucoup en tramway, parce qu'il y, y a un maillage de tramway qui est plutôt super bien fait. Euh, à pied aussi, beaucoup, parce que c'est chouette de pouvoir euh, découvrir à pied, ça se fait bien. Et puis en bateau, puisque pour passer d'une rive à l'autre, euh, vous utilisez les, les navettes fluviales. Et... Ah ouais. Non, non, c'est... non, non c'est, c'est vraiment une ville qui, qui est super bien organisée pour ce transport il n'y a pas de, de souci. Après, ça peut être du taxi aussi. C'est une grande ville. Vous aviez trouvé
0: ou cherché un quartier en particulier quand vous pour étiez dormir. là-bas
1: ouais. Alors, nous, on, avait, on a dormi euh, tout proche de Sainte-Sophie et de, et de la Mosquée Bleue, ce qui était assez chouette. Enfin, Nous, on aimait bien aussi l'énergie de ce coin-là. Euh, maintenant, si on devait y retourner, on a découvert un autre quartier qui, vraiment pour lequel on a eu un gros coup de cœur, qui est le quartier de calicoy qui se trouve euh, côté euh, asiatique, qui est un quartier que moi, je n'est pas honte de dire un peu plus bobo. <rire> euh, il faut assumer parfois ses, ses mauvais côtés. Et qui euh, est chouette. C'est un quartier qui est chouette, qui a une belle énergie, euh, dans lequel on a trouvé un, un supermarché dans le quartier de Moda. Enfin, vraiment... Euh, plutôt un quartier épicurien, en fait. Et on, on se dit, si on y retourne, qu'on sera plutôt de ce côté-là, parce qu'on a bien exploré euh, la rive européenne. Ouais. Et du coup, euh, si on, est... on va y retourner, c'est certain, en, en Turquie, mais... On ne sait pas encore quand, mais du coup, on, on ira de ce côté-là. D'accord. Et pour finir, on mange quoi en Turquie On mange bien. Ah oui. Fou. Oh la vache euh, On mange, oui. Alors, nous, je crois qu'en une semaine, on avait un peu abusé, on avait pris 4 kilos, tu vois. Ah on... oui. Euh... Non, non, on mange très bien. On mange très bien de la bouffe de rue, on mange très bien. Euh... Alors, il euh, y a la... le mythique kebab qui n'est absolument pas ce que. Qui n'est pas du ce tout ce que qu'on que, voilà. croit. Ce qu'on croit, euh, on connaît. <rire> Hein, on n'est pas sur un grec sauce mayo là. Ah, non. <rire> on est vraiment sur une cuisson de viande avec des épices euh, qui peut... Enfin c'est. Enfin, je pense qu'il y a autant de kebab que de ratatouille dans le sud de la France. Mm-hmm. Écoute, nous, on a eu un coup de cœur pour un restaurant qui s'appelle Sia Sofrasi, qui est un restaurant. Enfin, c'est un chef qui, euh, à l'origine, en fait, est reparti à la recherche de la euh, culture gastronomique de la Turquie. En fait, l'oralité, la culture gastronomique de la Turquie passe par l'oralité, puisque son, c'était les femmes qui cuisinaient, qui se transmettaient, mais il n'y avait pas vraiment de recettes. Et c'est un chef qui est vraiment parti euh, chercher, chercher des, des, des personnes qui étaient capables de lui enseigner, de lui témoigner et de collecter un petit peu toutes ces, ces recettes. Et, euh, et on avait découvert ce resto, on y est allé. D'abord, on, on y a super bien mangé, on y a mangé des choses très étonnantes des associations de goûts qu'on n'imaginait pas, des céréales que je suis incapable de donner le nom. Enfin, tu vois, vraiment des choses très, très différentes. Et c'était vraiment une adresse très intéressante en termes de découverte culinaire. Mais globalement, sincèrement, celui qui n'arrive pas à manger à Istanbul, c'est qu'il est vraiment, il est difficile. Ah oui, on est d'accord. On mange très, très bien et on mange de tout. Il y a des fruits magnifiques. et des. Enfin, voilà. Nous, on y était en... Fin octobre, début novembre, et euh, franchement, le, on a mangé des dates, c'était du miel, euh, enfin vraiment, non, non, c'était, la nourriture est délicieuse, le poisson était très très bon, très frais, c'était, c'était top, et on n'a pas fait des restaurants de foufou, hein, c'est la, la culture gastronomique euh, ouais, ouais, c'est euh, fou. turque qui, était, qui est vraiment, euh, qui nous allait bien. Sincèrement, on a pris du poids, mais bon, <rire> <C'est> euh, <ça. rire> on a éliminé après. Mais c'est, c'est un plaisir aussi. Enfin, moi, le voyage, ça passe par tous les sens et la gastronomie en fait partie. Donc,
0: euh... Absolument.
1: N'oubliez pas de manger quand vous allez à Istanbul. On avait surnommé Istanbul, Istanbul. Donc, ah, ouais, donc, pas mal. <rire> parce que vraiment, on n'en pouvait plus. Quoi. C'est...
0: Vous aviez continué euh, par quelle euh, ville ou pays après
1: et Après, on était retourné en Bulgarie pour pouvoir passer en Grèce, puisque ah, ouais. la Turquie et la Grèce ne sont toujours pas trop copains. Donc, on ne pouvait pas passer de l'un à l'autre. Il fallait aller se reblanchir un peu en Bulgarie pour repasser <rire> en Grèce, <rire> et avec le Covid, c'était encore plus compliqué. Tellement simple. Ah, la géopolitique. Hein. C'est une longue, une longue histoire d'amour entre les pays. Mais bon, les peuples, finalement, s'en moquent un peu, c'est ça qui est chouette.
0: Bah écoute, euh, on a fait un super tour. Euh, je pense qu'on a ce qu'il faut pour un city trip, comme tu l'as dit, euh, à Istanbul. Merci beaucoup.
1: Mais avec plaisir. C'est une destination que, que je trouve euh, qui mérite d'être découverte ou redécouverte, et puis surtout qu'on euh, ne soit pas euh, victime de, d'a priori. Ah oui,
0: non, surtout pas. C'est, euh, il faut y aller. C'est vraiment euh, extraordinaire. C'est quoi votre prochain
1: voyage Écoute, on n'a pas encore programmé le prochain voyage, mais normalement, mmh. en tout cas, celui qui devrait arriver ouais. dans un futur euh, de tambour, celui qui est sûr qu'on va programmer, c'est qu'on a le meilleur ami de mon fils aîné qui part en, qui part en bateau pendant un an, et donc, on va organiser le moment où on va les retrouver dans les Caraïbes. Oh, c'est Et... dur. Ouais, donc, mm. mais c'est trop loin. Donc, il y aura sûrement d'autres voyages avant.
0: <rire> ah, <rire> c'est chouette. Avoir du mal.
1: Mais oui, l'idée, c'est de les retrouver euh, dans les Caraïbes. Je ne sais pas encore où. Probablement à la Toussaint 2023. 23. Ah oui, euh, il oui, y aura des trucs avant, c'est Ah sûr. oui, oui, c'est clair. <rire> mais bon, celui-là, je peux, je peux te dire qu'il va arriver. <rire> les autres, c'est des surprises.
0: Quand on s'est parlé la dernière fois, tu m'avais dit, cet été, on va en Tunisie, et vous êtes allé en Tunisie, ouais. donc euh, les Caraïbes, c'est sûr. Oui, bon, ça, on va, on va combler, hein. Oui, sais, je suis pas fait... inquiète. <rire> Merci beaucoup, Pascal, pour tous ces incontournables et cette petite virée en Turquie.
1: Avec plaisir, Stéphanie, c'est un plaisir, vraiment.
0: Bah, pour moi aussi. À bientôt À bientôt Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Si cet épisode vous a plu, bah dites-le moi en écrivant un petit commentaire sur Apple Podcast ou sur le blog. Vous pouvez aussi vous abonner, mettre une note 5 étoiles ou le partager autour de vous. Alors je sais qu'on vous le rabâche tous, mais c'est notre petite récompense après tant d'efforts pour vous proposer un chouette épisode. Et ça dit à Apple qu'il faut le mettre en avant. Alors à votre bon cœur, monsieur dames. <rire> Comme d'habitude, toutes les notes sont sur le blog famille et voyage avec un Vous voulez ouvrir vos carnets de voyage Vous aimeriez en écouter un sur une destination particulière Retrouvez-moi sur Instagram, à famille et voyage, toujours avec un S, underscore, blog. A bientôt pour le prochain épisode D'ici là, prenez soin de vous, inspirez-vous, et créez-vous de chouettes souvenirs en famille